0: Series y películas y los mejores juegos para geeks Todo el mundo taco en tus manos, reseñas y análisis Si quieres estar al tanto de lo que pasó en Marvel o Arcane Pasar una tarde con humor y diversión, solo dale play. El mejor podcast de habla hispana, desde nuestro estudio a tu PC. Las cicatrices pueden destruirnos aún después de sanar físicamente pero si sobrevivimos pueden transformarnos y darnos el poder de resistir y la fuerza de pelear eso es básicamente la, la estructura en la cual batman piensa <risa> es es literalmente batman eh, bienvenidos bienvenidas bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo y corto capítulo del Mua Podcast el día de hoy Me voy a quitar los audífonos, no estoy oyendo nada Entonces mejor mejor me escucho yo Que escuchar absolutamente nada este, Eso fue innecesario Pero bueno, aquí estamos en esta segunda parte De, de este especial De este batía especial de, de esta semana Conmemorando la salida de la película de The Batman También conocido como El Venganza Si ya oyeron la primera parte Con mi compañero Juarsenal Sabrán que esta es una versión con spoilers. Así que pues si les gustan los spoilers, o si no la han visto, pues vayan a oír primero esa primera pues, edición, ¿no? Y ya después vienen acá y escuchan cómo yo me quejo de una noción. No me quejar. Tengo más cosas buenas que malas que decir en esta ocasión, de hecho. Entonces, este, eso sí. Lógicamente estoy solo. Así que como siempre saben que cuando estoy solo va a haber muchas pausitas. ¿Para qué? Pues para tomar agua. Como lo acabo de hacer en este momento <risa> Era una prueba para que vieran En fin um, Me gustaría empezar esta parte del podcast Primero, dando Pues mi opinión de la película ¿Qué me pareció? ¿Qué le pareció? ¿Por qué, ¿Por qué fue necesario hacer dos partes? Y es que Quisimos hacer, nada la, la historia real <risa> La historia real y, y saben que aquí en el mod Podcast Nos gusta ser sinceros con nuestra audiencia es debido a que yo fui a verla en la noche del domingo. Y por cuestiones de la vida ya no la vi en la mañana del domingo como era mi plan. Entonces fue como de bueno, pues voy a comprar los verdes para la noche. No hay pedo. Y entonces yo tenía planeado con Juan grabar el domingo en la tarde. Pero fue como de eh, güey, pasó algo. <risa> entonces, pues esa es la versión. Oficial para aquel fan del Mua podcast que disfruta este contenido que está aquí oyéndonos regularmente, del por qué hay dos partes. Pero si les preguntan, todo fue planeado, ¿ok? Eso, yo no les dije eso, ustedes no saben eso. En fin, la película, la película de Matt Reeves, esperamos aproximadamente 564 días para ver esta película. Me parece que es una película... Es una película honestamente increíble. ¿Por qué digo que es increíble? Oye, pero es que eso es muy fanboy. No puedes decir que una película es increíble de golpe. Y no, sí puedo. La, lo que pasa es que esta película. Sí tiene cosas que a lo mejor uno dirá. Ay, es complicado. Es, es difícil de digerir. Porque la película, pues como ustedes saben, si ya la vieron o si no la han visto y están oyendo esto, la película tiene una duración de tres horas. Y las películas de duración de tres horas llegan a ser un poco pesadas, como mencionaba Juan en su review. Las películas de tres horas suelen ser para gente que obviamente está dispuesta a consumir ese tipo de contenido. Y el fan casual no se siente tan atraído hacia estos contenidos como es pues, alguien que obviamente dice pues soy, soy fan del cine o soy fan de Batman. Lo vimos con ejemplos como Avengers Endgame, donde la película dura tres horas, pero la gente aún así la consumió porque es el evento más grande, bla 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 bla. bla. En este caso es una película de Batman y es una película de Batman que apela mucho a aquel fan que sí le gusta a Batman. ¿A qué me refiero con esto? O sea, hay gente que yo, yo entiendo y es perfectamente comprensible que no les gusten los cómics, que nada más digan yo solo veo Batman en las películas y todo esto, pero esta es una película que está hecha para complacer tanto al ojo del cinéfilo y complacer aún más, me atrevería a decir a aquellos que han consumido aunque sea un cómic de batman porque la película se siente como un cómic a qué me refiero la película tiene esta estructura de, 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 pues sí, de una historia de detectives del cine noir como pues, ha mencionado durante todo este tiempo mucha gente como mi, mi entrañable amigo pablo robles de cine conflicto esta es una película de cine noir donde el detective nos va guiando por los casos y por todo lo que está viendo empezando por el asesinato de un, pues, un político y, y nosotros primero, la primera instancia es como, ah, pues mató a un político, ¿no? jaja y, y justamente esta historia se desenvuelve en un concepto muy sencillo y es que la ciudad está a una, es, es como el Joker dicen, ¿no? o sea, está a una pizca de romperse, está a un paso de la locura entonces, en este mismo proceso la película hace todo este armado detectivesco con Batman, un Batman que no lo vemos entrando en su primera como fase de decir me, vemos otra vez cómo matan a Marta y, este, y a Thomas Wayne y, y lo vemos más abordado Es decir, este Batman lleva uno o dos años trabajando Como justamente estuvo planteando Reeves en su inicio En las entrevistas que tuvo Tanto en el primer DC Fandom donde salió En el más reciente que fue justamente Antes de que esta película saliera Siempre se hizo este énfasis en que Batman está aprendiendo Entonces es algo que esta película nos deja ver y, y la verdad es que la película En mi opinión, cumple con eso Vemos a un Batman que está aprendiendo Y al aprender Batman Nosotros aprendemos con él Ya que existe Bueno, siempre ha existido esta, con, esta idea O esta con, concepción De que Batman siempre tiene un plan Siempre tiene un plan Y es cierto, siempre vemos a Batman resolver las cosas Batman siempre tiene Una idea, al menos en su versión Ya más avanzada la versión de Año 1, o en este caso está inspirado más en, este me parece, Tierra 1, tiene más este, una inspiración basada en Batman Tierra 1, que no es lo mismo que Batman Año 1. Sigan conmigo en esto, ¿a qué me refiero? Batman Año 1 es el Batman sí del inicio, pero es un cómic totalmente diferente. Y Batman Tierra 1 es igual, el Batman del inicio, pero es un cómic inclusive un poquito como más aterrizado, más, más de detective, porque el Batman... Lo vemos hasta caerse con, la, con su capa O sea, es un Batman que sí está realmente aprendiendo Y lo que hace Rips con su Batman de Robert Pattinson Que la verdad es un Batman que, que sí gusta O sea, es un Batman bueno Un, un buen Batman con los conceptos y ideas de decir Yo ya no soy Bruce Wayne Y cuando soy Bruce Wayne nada más estoy ahí sin hablar No, no está en esta faceta que se nos ha planteado como de Millonario filántropo playboy, ¿saben? Saben a qué me refiero esta idea de... de ah, Bruce Wayne encubre su personalidad siendo así. No, en este caso es Bruce Wayne... Cubre su personalidad siendo un... Un güey que pues no, no lo vemos. O sea, siempre está encerrado... Pues obviamente está depre y todo esto. Entonces vemos como... En este mismo aislamiento... Y en estas mismas este, separación Es más Batman que Bruce. Y no es nada malo. Porque Batman siempre ha pasado por esa fase de decir... Pues yo soy más el vigilante... Yo soy más la venganza... Que la persona Bruce Wayne... Y, y justamente las relaciones que tiene como Bruce Wayne... Importan porque crece... Y entonces esto le ayuda también a aprender... Porque está aprendiendo de Alfred... Está aprendiendo inclusive de Gatúbela... Está aprendiendo de, de la ciudad... Y, y de esos mismos villanos que tienen... Ay güey... estos Es que estos pinches villanos de esta película... Lo, los villanos... Es otro tema... Pero quiero seguir hablando de Batman... El, el asunto con el Batman de Pattinson y que está aprendiendo no tiene nada de malo porque creo que es, es cool cuando puedes ver un personaje crecer y es algo que hemos hablado mucho aquí en este podcast yo a cada rato estoy abogando de ay es que los, los personajes tienen que crecer los personajes es mejor cuando los vemos tener un desarrollo y una historia que justamente se sustenta con lo que hemos visto en este caso entendemos que Batman pues básicamente es esta figura del miedo y que es lo primero que se nos enseña en la película es un Batman imponiendo miedo con el simple hecho de tener una batiseñal entonces entendemos que es el miedo y es la venganza Es esta figura vengativa, este vigilante Y entonces entendemos como esta postura Y podemos ir viendo cómo Batman inclusive va deshaciéndose de esa idea de Yo soy la venganza y puedo solo contra el mundo <risas> Pausa de agüita Entonces el, el asunto aquí es que no tiene nada de malo amigos Que Batman lo vean Fallar, que Batman no entienda que es un, es un juego de palabras el you are el rata alada, porque está aprendiendo. Entonces, cuando Batman aprende, nosotros aprendemos. Y decían, ay, pues es que como no se dio cuenta, es que Batman siempre tiene un plan. Pero insisto, Batman siempre tiene un plan cuando está preparado para todo eso. Cuando viene. De un punto de decir, ah, ya viví esto, ya pasé esto, ya he estado peleando contra el Riddler, el Guasón, la Hiedra, bla, 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 bla. Y por eso siempre tiene un plan, porque ya vivió todo eso y ya está dispuesto a, ya está predispuesto a todo ese tipo de amenazas. Entonces, pues, es lo que estamos viendo, un Batman que va evolucionando hacia ese lado. Otro punto importante, y como dije hace rato... Es que Batman no es Batman. <ríe> sin la cantidad de personajes que lo rodean. Y. Y wow. Honestamente, wow. Porque. Tan solo. La o sea, uno siempre. Siempre está este miedo, ¿no? De que cuando hay muchos personajes que uno conoce. Y es un miedo, pues, fundamentado por Spider-Man 3, ¿no? De. Ay, es que Venom. Es que el hombre. El hombre de arena. Y luego el duende verde. El hijo del duende verde. Es como. Son muchos personajes. Pero no tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque los personajes que aparecen. En este caso están justificados dentro de la historia e inclusive todo se revuelve a un mismo punto que es el plan de, del acertijo tan solo la y vámonos por partes en orden de aparición tenemos primero la aparición de de el acertijo de Paul Dano que wow es este personaje que está justamente inspirado en en ser pues básicamente la antítesis de Bruce Wayne porque si lo ven a detalle es un personaje que también es un vigilante, es un personaje que, que también tiene esta onda más, pues, como él, de decir, busco justicia. No, busco venganza, porque la vida fue, pues, una cosa muy mierda con los huérfanos. Porque los mafiosos robaron ese dinero, Thomas Wayne tuvo, no cumplió sus promesas, y entonces, en lugar de convertirse en este vigilante como Batman... Se convierte en un vigilante más agresivo, un vigilante, pues obviamente más sádico, que busca que busca el cambio de una forma más extremista. Y, 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 e insisto, o sea, esos, esos son los villanos de Batman, o sea, son los ideales de Batman, torcidos a la octava potencia, al grado que son similares, pero vistos desde, os, desde otro punto, o sea. En esta película vemos cómo Batman es la venganza o se plantea a sí mismo como la venganza. Y llega el acertijo y se plantea a sí mismo como un concepto de venganza inspirado en castigar a aquellos que no han dicho la verdad y que han ocultado información del, pues de la ciudad. Que, que uf, de eso quiero hablar también. Entonces, el Riddler me parece que es un personaje muy bueno. Todo este juego de, de los acertijos es está también bien aplicado que, que tú como audiencia... Puedes estar viendo la película y tan solo, por ejemplo, la, las frases que te va diciendo... Todo lo que te va diciendo el acertijo... Tú puedes intentar resolverlo en tu cabeza como tratando de ayudar a Batman. Lo, el juego... Se me hizo muy curioso que... Que en el cine que estaba... Cuando está el policía con la bomba en el cuello... Este... Mucha, oía mucha gente como tratando de adivinar el acertijo... Mientras este... Batman... Batman le decía las respuestas, entonces... Estaba cool. O sea, realmente es un personaje que... Inspirado en toda esta onda de... de los ARGs. Y toda esta onda más... Digital. Que, que... si quieren saber de ARGs... Les recomiendo checar el canal de nuestro amigo... Axon. Este... Porque ahí... Habla mucho de este tipo de fenómenos de internet. Donde se crean como este tipo de... De historias. Y de... Diferentes medios. Para contar justamente una historia... Ya sea de terror. Ya sea una historia de... De muchos tipos. Entonces nada más busquen los ARGs. Es... Este Alternative Reality... Ya no me acuerdo mi cara. <risa> Esperen. Aquí, aquí hacemos las cosas en simultáneo, banda. Entonces, vamos a ver qué significa ARG. Son juegos de realidad alternativa. Ah, pues claramente, la G es The Game. The Game. <risa> Perdieron. No, no es cierto. <risa> este Ay, güey. <risa> en fin. Creo que este personaje está tan aterrizado en la actualidad que que justamente también permite ver una nueva perspectiva de los villanos. Porque muchos decían, ay, que Paul Dano tenga su pijama. Ay, que Paul Dano tenga su traje verde. Pero no lo necesita porque, lógicamente, es un güey que, que pues, si se vistiera así, sería como de LOL. Y tampoco queda con el concepto de la ciudad porque, todo, o sea, es gótica, es una onda tan, tan gótica que, que un personaje así, pues, obviamente no suena tan bien, en el caso de los cómics es diferente y todo esto porque sí Gótica tiene toda esta temática lúgubre pero los villanos obviamente al tener esta estética resaltan dentro de la ciudad como villanos pero acá es más como una, una forma de decir pues este vato pues es parte de este mismo ambiente su traje es parte del mismo ambiente en el que se, de, se revuelve ya que si se fijan pues es una gabardina también para la lluvia la máscara es este, una máscara de este tipo de como militar... Que también responde al ser un personaje que, que este, se aprovecha de estas este, posturas de extremo... Para poder usarlas en su favor en el tiroteo del final... En la escena final de pelea de Batman... Entonces es como un personaje muy completo realmente... Porque tendrá su la única falla que podría encontrarle a este Riddler... Sería lo mejor que algunos lo podrán ver como un personaje que no se siente como un villano de Batman, sino que se siente como una especie de, de plus. Pero la realidad es que funge, funge como villano de Batman, ya que durante la película lo que él hace es que todos jueguen a, a lo que él está planteando. O sea, encontrar esa verdad que él está buscando y obviamente al mostrar esta verdad al mundo, crea caos y ese caos entonces lo lleva a decir, pues en este caos toca la purga, to toca el juicio final. Y es. Está tan bien armado. que justamente todo esto de. Todas estas como. referencias religiosas. Como todo el mundo se las pega a Zack Snyder. Realmente resuenan más en este cuate. Porque su canción es El Ave María. Es el. Es, pues sí, es El Ave María. Ya saben. Este. El rezo de María. De ruega por nosotros Pecadores. Amén. Es todo eso. Pero es como la versión invertida. Ya que el Ave María pues es una cosa como de, de plegaria, bla 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 bla. y lo que hace el Riddler es básicamente lo contrario, o sea, él es el que está dando todo este este, ju este juzgo, juramento, toda esta juzgada a la gente entonces, a mí me gusta mucho el personaje, creo que es uno de los villanos que congenia perfectamente con esto, Oswald Cobblepot el pingüino al cual el día de hoy le acaban de dar luz verde a su serie es también otro lado junto a Falcone, ya que son este lado mafioso que en las películas de Batman no se ha podido explorar tan bien. Creo que algo que sí hace mal este tan solo The Dark Knight es que de repente te, te olvidas de que hay mafiosos. Te olvidas de que el Joker está trabajando para los mafiosos. Y, y solamente es el Joker. Y creo que darle esa posición a la mafia en Gótica que son personajes tan importantes como Falcone, Maroni... No, vimos a Maroni. Eso sí, sí no me gustó, que Maroni desde un inicio está... En prisión, pero vimos a Falcone Entonces digo, bueno, está bien Y, y es un muy buen Falcone justamente interpretado por, por este actor que conocen perfectamente por Transformers Que es el, no, sé, no es que se me olvide su nombre Pero tiene un nombre muy, muy, muy difícil <risa> Entonces, la neta es de esos nombres que digo ¡Ay, no lo puedo sacar! ¿Por qué no lo puedo sacar al nombre de Carmen Falcone? Y es porque no se llama Carmen Falcone, se llama John Tuturro. Esto no lo grabé después. <risa> en fin, este John Tuturro hace un trabajo de Falcone que sí se siente como un mafioso. Y, y justamente lo decía Juan. No, los, no lo ves como un... O sea, es un, es un actor que tú ves y dices, es un actor de comedia. Ja, <risa> ja, funny, comedy. Entonces, verlo interpretar también a un personaje como es Falcone, que es Vital dentro de este universo de Batman, porque nuevamente siento que la mafia en, en gótica es esta parte que también destruye a la ciudad y obviamente la tiene bajo un juego diferente. No solamente es el Joker, no solamente es el señor Frío, o sea, no. La mafia también juega un papel importante porque son justamente, por decirlo de una manera, como los casos entre comillas menores que siempre está resolviendo Batman. Entonces permite como esta exploración de. De decir, ah, pues también está la mafia Y la mafia está conectada a Catwoman Y uff <ríe> Creo que esta Catwoman sí es la mejor Pero tampoco hay que quitarle mérito a la otra no A la de Anne Haraway Porque creo que la misma actriz lo ha dicho O sea, a ella le hubiera gustado continuar con el rol Pero creo que aquí lo que hace justamente Matt Reeves Es como juntarla un poquito más dentro del papel Y darle un poquito más de, de fuerza Ya que pues obviamente La Catwoman de Anne Haraway Pues está... ...funcionando dentro de la idea de que es el final de la historia de Batman. Y obviamente pues ya vemos cómo termina el final y bla, 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 bla. Pero esta, esta Catwoman de Soy Kravitz creo que tiene ese valor de decir... ...puede continuar su historia. Lo mencionan inclusive, o sea, pueden darle su, su historia dentro de Blood Heaven... ...que es otro como otro estado. Imagínense que es como... como la, ...si la Ciudad de México fuera Ciudad Gótica... ...y toda la, el área metropolitana, el área de los alrededores es es Blood Heaven, entonces creo que puede darse más de esta historia, creo que el personaje de Catwoman realmente es uno muy bueno es un personaje que inclusive el mismo Batman usa para, para entender qué hacer bien y qué no hacer porque en esta parte donde esta Catwoman dice, pues voy a, ir a matar a Falcone, no me interesa este Batman le dice, pues si lo vas a hacer, pues sabes que después de eso, de eso ya no hay marcha atrás y y, y es un cambio en tu vida que no podrás, no podrás borrar o sea, no caigas en la venganza nuevamente sé la esperanza como dice al final de la película y pues lógicamente pues, no, la mat no mata ella al el personaje de Carmen Falcone lo mata el Riddler porque en este juego de que Batman está aprendiendo y no, no se da cuenta más allá de los planes pues no se dio cuenta que todo este tiempo estaba ayudando al Riddler para poder sacar a, a Falcone de, de su nido, ¿no? De ese bar donde justamente también vemos a... A osvaldo A Losvaldo Los Cobblepot. Y pues... Son personajes muy fuertes. O sea, estos personajes de la mafia son buenos. La participación de Colin Farrell no es Colin Farrell. Ese es otro señor horrible que quién sabe de dónde sacaron. Él mismo lo dice. No me reconozco. Y la verdad es que uno lo ve y dice... ¿Y este quién es? Pero creo que es padre, ¿no? Es padre cuando cuando adaptas estos personajes tan... tan acercados al cómic, creo que... Y, y Matt Reeves es alguien que le gusta, o sea, se nota cuando cuando un director que... y lo hemos hablado, cuando un director le gusta la saga como hemos visto en Star Wars ahorita, pues en este caso de, de Batman, vamos a ver cómo esos detalles que uno diría ay, pues ya nada más castas, casteas a, a, al, al... otra vez al Robert, este... Oh, no no, <ríe> decir sí, al Robert De Niro. Pues sí, o sea, pues dices, a ver, Robert De Niro, hazte un... Un pingüino, y ah, el pingüino, y, y, y esa pues funciona, ¿no? Pero no, o sea, aquí agarra actores que uno dice, pues, ¿qué onda? Y eso me lleva a otro personaje, que es obviamente nuestro querido, nuestro queridísimo y poderoso este comisionado Gordon, que no mames, no mames, como diría el güey del TikTok, no mames con esta pinche película, porque igual, o sea, el comisionado Gordon todavía no es comisionado. Es el Teniente Gordon. <risa> Entonces, estamos viendo nuevamente cómo crecen... Se me trabó y la compu, pero creo que sí... Okay. este Ok. Estamos viendo cómo estos personajes siguen creciendo, cómo estos personajes siguen avanzando, siguen teniendo ese desarrollo, y vemos cómo Gordon va obteniendo obviamente esta posición de poder dentro de la policía de Gótica. En un principio es como de neta, confías en este güey, te va a costar tu pinche trabajo, te... es un vigilante, y... y al final la confianza que le dio a Batman, pues obviamente le permitió pues, juntar a toda esta bandilla de policías, pues, que son policías, pues, obviamente, buenos, o al menos que no, no tienen miedo de los mafiosos, porque como vimos en The Dark Knight Rises, al final de cuentas, los policías buenos también son corrompibles, y, y crea como este mismo esta misma postura de Gordon de decir, pues, soy la policía de Gotham, estamos haciendo ya bien las cosas. Lo que quería hacer Gotham, la serie, y no logró. O tal vez logró, pero se tardó mucho. <risa> De decir, sí sabemos que existan los policías malos, vamos a hablar de ello durante dos temporadas Entonces Gordon lo ejecuta bien porque justamente esta purga que ocasiona el acertijo Permite avanzar a los personajes Y no solo a los personajes, damas y caballeros Porque esto yo no lo veo como una película de origen de Batman Muchos dicen, ah, es que si sí es otra vez Batman de cero, no Y es que esto es una película de origen de Ciudad Gótica y, y eso es algo que publiqué en mi tweet en mi twitter, en mi facebook en todos lados <coughs> ¿por qué? porque para mí, como fan de Batman como, entre comillas experto en Batman, como Mr. X creo que lo más importante de Ciudad Gótica más allá de qué es Batman es qué es Ciudad Gótica porque Ciudad Gótica al final de cuentas es la ciudad que representa todos estos problemas que tiene y, y el hecho de que Batman al final en su speech diga Gótica está enojada, la ciudad está enojada, también permite como a, al desarrollo de la historia, no solo un desarrollo de el pingüino como el nuevo jefe de la mafia, Catwoman como la nueva ladrona, la aparición de, sí, el guasón, apareció el guasón al final en Arkham, en Arkham con el, el acertijo, no, no es solo eso, sino que es la aparición de todo esto es el crecimiento de la misma ciudad. Porque la ciudad con sus ideales, con su gente, con las mismas, este, el mismo miedo, pues permite darle un ambiente diferente a todo esto. Y es lo que decía, ciudad gótica no se siente como Pittsburgh 2 o Nueva York verde, sino que se siente como una verdadera ciudad nueva. La casa de Batman tiene toda esta estructura gótica interna con, ya saben, con las, los pinches picos hacia abajo, todas estas estructuras super padres. Y, y se puede ver como cómo, cómo si sí hay un detalle a esa parte de la ciudad que permite decir, esto es gótica. ¿Y qué es gótica? Pues es la ciudad enojada, es la ciudad con miedo, son las calles oscuras, es la, la participación de tanto matón como si fuera feria. y Y es algo que realmente le da un poder a la serie para decir, a la serie, bueno, a las series y a la película que va a salir, de decir, esta ciudad tiene para más. Y, no solo, las, y no, más bien, no solo Batman, toda la ciudad tiene una historia, toda la que pasa en la ciudad tiene algo. La aparición de decir Marta Wayne estaba loca, Marta Wayne era parte de Arkham pues también le da un valor a decir qué está pasando en Arkham O la policía cambiando, pues también da para la serie que quería hacer este <ríe> Mad Riffs de Gotham, la escala de los mafiosos, o sea, es una ciudad que está tan viva que tiene para más. Y creo que tiene más valor decir qué sigue para Ciudad Gótica que qué sigue para Batman. Porque Gótica no es... Gótica no es Batman, es su gente. <ríe> Entonces, creo que ese valor de decir si Gótica puede crecer, si Gótica puede avanzar, pues Batman también. Porque, de cierta forma, lo veíamos al inicio, ¿no? O sea, cómo Gótica empieza a tener miedo sobre esta figura como la ciudad inclusive al estar enojada pues también es corrompible también puede su sumergirse en el miedo todo esto, o sea, da para más porque obviamente la ciudad al ser vulnerable te permite meter, no sé, a lo mejor algún loquillo de ahí que quiera aparecerse ya sea el, el guasón que ya mencioné, que vimos ahí este, en el cine qué raro guasón muchos dicen que se ríe raro pero no es que se ría raro el guasón es que es una risa amiga, así lo veo yo o sea, una cosa es la risa del loquito del guasón cuando está con Batman, y otra cosa es una risa como de amigo, ¿no? Como de ¡Hey, somos amigos! Entonces, pues, así lo vi yo. Y creo que esta serie... Bueno, esta película... ¿Por qué le digo serie? Es la costumbre. Llevamos mucho tiempo reseñando series, amigos. Una disculpa. Esta película le da esa fuerza a la ciudad. Le da esa presencia a una ciudad para para hacer lo que quieran después. O sea, una caricatura, una serie, un spin-off. Insisto, ya confirmaron la serie de de, de Oswald con Colin Farrell, o sea, da para mucho esto. Entonces, pues, si no la han visto, vayan a verla, neta. Creo que los valores de la película no son en la música, sino en todo. Da para mucho. Las escenas de acción, esa es otra, son muy buenas, muy buenas. Ahorita está el meme de del carro de Batman atravesando el fuego, pero creo que todas las escenas de acción... No son muchas, eso sí, no son muchas, pero no es algo malo. Ya que vemos al Batimóvil que, insisto, eso es un Zuru tuneado. A mí nadie me va a engañar. Eso es un Zuru tuneado. El Zuru persiguiendo al al carro de, de millonario. Este es una cosa muy increíble de ver. Toda esa secuencia es muy buena. La secuencia de Batman peleando también es muy buena. Esa que vimos en los trailers donde la iluminación eran las balas. Está muy bien hecha. Las tomas realmente te de un lenguaje cinematográfico que maneja Matt Reeves. Que no se ve tanto en el cine de superhéroes. Ya que estamos muy acostumbrados de repente a... Pues ya ponme el Iron Man pegándole al Hulk. Y cosas así que, pues insisto, no tiene nada de malo. Pero nunca está de más tener un poquito más de... De estos detalles como más gráficos... Más gráficos... Más más visualmente atractivos, ¿no? O sea, muchos, mucha gente que inclusive no, no, no conoce los lenguajes cinematográficos me ha dicho... Ah, está muy padre la escena de Batman de cabeza. Se ve chido. O sea... Pues la estás viendo como un murciélago. Entonces, son muchos detalles que a lo mejor justo, o sea, no tiene nada de malo que no sepas, pero cuando lo ves y obviamente es atractivo para tu ojo, no tienes que saber, o sea, vas a entender que te va a llamar la atención. Entonces, pues, eso es uno de, lo, de mis puntos favoritos de esta película, uno de muchos. La verdad creo que sí si da para mucho. Sí, sí si da para mucho esto del de el Batman, la neta. Porque seamos sinceros, o sea... Batman es una película que... Bueno, de Batman, perdón. Es una película que pues sí dura mucho. Pero lo que busca hacer... Lo cumple. Busca plantearte esta idea de... Este es su mundo, este es el mundo del nuevo Batman. No te preocupes por los crossovers de la Liga de la Justicia y todo esto. No. Ahorita vamos a enfocarnos como antes. A un universo más, más chiquito. O sea, el universo de Batman la neta es muy grande. Entonces... Tenerlo en su propia burbujita ahorita Pues está súper bien Porque podemos conocer más a los personajes Y es algo que está haciendo DC Comics Que <ríe> ahorita mientras grababa Me mandaron un mensaje Importante Mensaje para la nación, banda Y pues ha habido ciertos retrasos <ríe> Empezando por Black Adam De La Roca ...que en vez del de 29 de julio de este año que iba a salir... ...ahora la movieron hasta el 21 de octubre... ...y dijimos, ah bueno, pues es la roca, no pasa nada... ...pero al mismo tiempo, Culture Cave... ...nuestra fuente de información... ...la Culture Crave... ...mencionó que Aquaman 2... ...también cambió de fecha de lanzamiento... ...al 17 de marzo de 2023... ...y eso no es todo... ...The Flash también cambió su fecha de salida... ...a junio del 2023... Entonces, estamos viendo... No sabemos por qué. Pero estamos viendo otra vez DC esta como estructura rara que está haciendo. Creo que el contenido, al menos que ha salido en este último año... Bueno, este último año. Estos últimos este tres meses ha sido un contenido muy bueno, la verdad. Eh, tan solo hablábamos de Peacemaker. Bueno, sí, este último año. Porque es Peacemaker, de Suicide Squad. este Ahorita de Batman. Shazam también ha sido muy bueno. Aquaman. Creo que el contenido de DC ya se separó de, de esta idea de decir vamos a hacer algo como Marvel, ¿no? o sea, vamos a hacerlo nuestro, historias como los cómics decíamos, o sea, va a haber un crossover eventualmente quizás, pero no es necesario apresurarlo, entonces como los mismos cómics, crear una historia de diferentes personajes, explorando diferentes perspectivas, ya si hay, hay alguno que otro conectividad pues, pues, está bien, no pasa nada como por ejemplo, seguramente iba a ser de Flash, y pues nos permita pues, ver más de estos personajes ¿no? o sea, no solo quedarnos con, ay, es que el Snyder Con. Y también, o sea, también el mismo Snyder Cut nos permite... Nos permite, pues, ver ver más de esto, ¿no? O sea, decir, ah, pues existen diferentes historias Y al final de cuentas no tiene nada de malo consumir diferentes historias Creo que es peor limitarse a decir, ah, nada más hay 3, 4 historias Cuando en realidad hay muchas más Entonces, pues, pues sí, denle la oportunidad a todo el contenido Si algún fan de Snyder se quedó hasta acá para concluir que soy un fanboy de Batman y, y odio el Snyderverse y todo eso pues está bien pasa entonces vayan a ver de Batman la neta es una película tan buena que, que pues pueden verla las veces, las veces que quieran obviamente bueno no, no de hecho no eso dura tres horas no tampoco se mame. no vayan a decir ay es que el Ronan me dijo que la viera las veces que quiera y ya perdí tres horas de mi vida viéndola otra vez y, ¿y qué pedo Insisto, es una película lenta, no digo que no sea para todos, pero tampoco digo que sea una película que por durar tres horas no quiere decir que no sea, no sea buena, sino que las tres horas le ayudan a desarrollar esta historia que es como de cómic, al abordar pues todos estos puntos, de decir pues todo se conecta al final para que Batman resuelva pues el problema que en general era el acertijo, que justamente pues buscaba matar a Falcone, e inclusive cuando mata a Falcone pues qué es lo que hace, pues se entrega, se entrega porque ya dejó el mensaje este de... De pues va a explotar todo, hay que purgar, yo ya hice mi chamba de purgar, ahora se tiene que purgar la ciudad solita. Y como hice esto, pues provocando algunos extremistas. <risa> y, y diciéndoles, ah, pues ¿cómo pongo, cómo pongo esto en la ciudad? Y, y lo que sí a lo mejor podrían quedarse así como de, ¿qué pedo? ¿Por qué se destruyó tan fácil la presa de agua? Y es porque ese detalle se quedó como en periódicos de que el dinero de la presa de agua no llegó y pues... Pues, wow, ¿no? Uno piensa, wow. Gótica realmente es como Latinoamérica. Real, también hay desvío de fondos. O sea, pasa en todos los lados del mundo. Desvío de fondos, se lo lleva a la mafia. Es es increíble lo realista que puede llegar a ser esta serie. Otra vez le dije serie. En fin, es una serie de peli... También es una serie. Es una serie que dura tres horas. Como, no sé, Game of Thrones, tal vez. En fin. Pues esto ha sido. Un buen review. Creo que mencioné todo lo que quería mencionar de esta ciudad. El futuro, pues. Ya viene. El score. Ah, me faltó hablar del score, pero. Pues, lo han estado escuchando todo este tiempo. O sea, la música es increíble. Michael Giachino. ya chino giacchino. No sé italiano, entonces no sé cómo decirlo. Pero creo que la neta se rifa mucho con esta música. Creo que hace una cosa que, que representa a cada personaje. Como dije, el Ave María, pues apoya mucho al Riddler. El, la parte esta de la música de del Catwoman que es un poquito más como tranquila la música de Batman es una cosa impresionante, muchos la comparan con la versión del 98, creo que cada pieza por su parte es única porque cada una responde a ciertos personajes el de Keaton pues es un personaje más como cómic chistoso de ah, psh, psh, mis cólicos de mi pinchecha y el, el Batman de, de Pattinson el Batinson el es un personaje más pues como más detective, o sea, es más como decía el cómic de G1 y, y estos otros, obviamente, pues también la música refleja eso tan solo en los personajes, y pues vayan a verla, si no la han visto neta, véanla, si no pueden ir a ver Spider-Man otra vez, no pasa nada, seguramente en algún cine debe seguir, así que vayan a verla esto, pues, ha sido un podcast de corto, de media hora, yo hablando de Batman, yo cromándose la Batman entonces <risa> si me fui por las ramas una disculpa, que no creo porque tenía mis bullet points entonces nada más me queda concluir que sí sale el Joker sale el Risas sale eh, salen muchas cosas así o sea realmente los villanos que estamos viendo lo estamos viendo poco a poco pero la, la galería de villanos de Batman pues yo sé lo que dirán, o sea a lo mejor estaría cool que, que el Joker se hubiera tardado un poquito más pero creo que en esta misma concepción de la antítesis de Batman pues sí se ocupa un Joker no lo veo como algo malo que otra vez el Joker, ya que si algo nos enseña esta, esta película es que todos estos personajes pueden vivir en, como en un mismo ambiente sin que la película sea enfocada en ellos. Tan solo el Riddler, pues ni siquiera es como tal el punto de enfoque, es más bien como el agente que crea que todos estos puntos de enfoque se conecten. Por ejemplo, pues lo conecta con los, los mafiosos, con los policías corruptos, con Catwoman también está conectado por, por Falcone, entonces nada más es como un punto focal que te permite ver más historias entonces a lo mejor y lo que vamos viendo del Joker en la secuela o donde salga es más bien este personaje que a lo mejor no es el punto focal pero sí está alrededor de la historia de Batman buscando cómo. pues cómo joderlo <risa> entonces creo que va a ser interesante ver cómo. como el verso, o como le quieren llamar yo le diría el, el Pattinson verso. pues continúe ¿no? y es un cómic ya no es serie es cómic es una historia bastante bastante wow, me gustó mucho la verdad, vayan a ver la neta vayan a ver esa peliculota y pues bueno, esto ha sido ahora sí, el podcast de hoy, hablé mucho tiempo, ya no tengo voz <risa> entonces, gracias si escucharon esta parte 2, espero que la disfruten tanto como, como disfrutaron la parte 1, gracias por todos los que nos dan follow Juan mandó saludos, me toca a mí nuevamente mandar saludos, ya saben, a Nadie, a mis amigos de la Guam, y, ah, esto es un anuncio parroquial, busquen The Hack Room en, en Instagram, Facebook o TikTok, denle follow, es mi proyecto de tesis, estoy tratando de, hacer, estamos tratando de acercar el arte a la gente por medio de diferentes medios, y creo que uno de esos medios pues también pueden ser las películas y los cómics, porque pues son expresiones artísticas, entonces, denle follow, me falta hacer ese video de lo que acabo de mencionar, pero si la cuenta de, de Hackroom llega a los 220 seguidores después de que salga este podcast, le, le hago ese video. <ríe> y pues ya, si no supieron quién estuvo... No me presenté, ¿verdad? Creo que no me presenté. Bueno, soy el Ronan, ya, ya, lo sab ya saben quién soy. Si no saben, pues yo me presento. Soy Ronan Esteban. Mucho gusto. El día de hoy hablé con ustedes. Normalmente estoy con Juarsenal. Como siempre y como nunca En este caso como nunca porque nunca vino Y pues Les dejé unos acertijos <coughs> Que era importante mencionar Solo les voy a decir Que conecten Las imágenes Conecten las imágenes Les voy a dar una pista Conecten las imágenes Las dos partes forman una parte Entonces Sigan a MOAF cargando Busquen el mensaje Y nos estamos viendo en el próximo capítulo Recuerden que Andy Serkis Es el mejor Alfred de la historia Porque él sí acepta que, <ríe> que estuvo en, en, en el ejército El de Nolan nada más es como de Ah sí, estuve haciendo algunas cosillas ahí en el ejército Pero todo bien, todo bien Es un muy buen Alfred, aunque lo lastiman Pero, pero está súper bien Vayan a, a ver eso Nos vemos Cuídense Y a lo mejor hacemos un en vivo hablando más de Batman No sé, <risa> siento que me faltaron puntos De todos modos, pero no quiero alargar esto Ya lo estoy alargando ahorita Vean de Batman Y nos estamos viendo Cuídense, ah síganme a mí en Instagram Este bandidor, a Juan como Juarsenal No dio los datos la otra vez Moabcontacto.com me parece que es el correo Si no pues déjanos nos mandan correo De todos modos pueden buscarnos en Instagram Pueden buscarnos en todos los lados, mándenos mensajes Mándenos memes, mándenos lo que quieran y nos estamos viendo ahora sí en el próximo capítulo. Hagan MOAF cargando. Ahí les dejé algo. El que lo resuelva se lleva un certificado. Estoy alargando esto hasta que dure lo mismo que el de Juan. Pero no lo voy a lograr. Así que <ríe> nos vemos. Vean de Batman. chau chao.